0: Hola a todos y bienvenidos a un especial navideño de una espectadora más. Sé que ha sido un tiempo bastante prolongado de no andar por aquí, pero eran fiestas de fin de año, por lo que una sorpresa nunca viene de más. Aún seguimos en la época navideña, por lo que la siguiente sesión será sobre un clásico de clásicos. Una de las tradiciones más esperadas durante estas fechas es ver esas películas navideñas que nos reconfortan el espíritu y nos hacen amar mucho más la Navidad. Es muy común ir armando nuestra listita desde que inicia diciembre y ver clásicos como Mi Pobre Angelito, Santa Cláusula, El expreso Polar y, como no, el clásico por excelencia, uno de mis favoritos personales, el Grinch. En este especial hablaré sobre sus tres versiones, la del año 1966, la clásica del año 2000 y la del 2018. Esta película está basada en el cuento de cómo el Grinch robó la Navidad, que nació en 1957 de la pluma del escritor y caricaturista estadounidense Theodore Zeus Geisel, más conocido como Dr. Zeus. El autor se propuso hacer una crítica al consumo navideño, que ya desde esa época se caracterizaba como un sinónimo del festejo de Navidad y de diciembre. En, general. en esta historia cuenta el intento del Grinch de robar la Navidad de los habitantes de Villaquiem. La versión de 1966 es una película de dibujos animados y dirigida por Chuck Jones. La película es considerada como un cortometraje ya que dura menos de una hora y es uno de los pocos especiales de Navidad de los 60 que se sigue emitiendo hasta hoy en día. El corto de 26 minutos fue emitido originalmente en la CBS el 18 de diciembre de 1966. CBS lo emitió anualmente durante la época navideña hasta 1987. Desde el 2006, la ABC lo ha emitido también cada navidad. Este cortometraje también fue adquirido por Turner Broadcasting System, lo suele emitir varias veces entre noviembre y diciembre y desde ese entonces ha sido emitido por TNT, Cartoon Network y ABC Family. Como dato curioso, esta versión es parte del especial de navidad que se puede ver en el DVD de Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York. Con esta ropa y este gorro seré igual a San Nicolás. ¡Oh, oh! Qué vileza, señor Grinch. Hablando de la versión del 2000, El Grinch es una película estadounidense de fantasía y comedia producida por Universal Pictures e Imagine Entertainment, basada en el cuento de igual modo de Dr. Seuss del año 1957. Esta versión está dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey y se trata de la primera adaptación en forma de largometraje de una obra del Dr. Seuss. Al estar basada en un cuento infantil, se le añadió más trama a la historia para convertirla en un largometraje, esta incluyendo algunas escenas sobre los orígenes del personaje protagónico y una realaboración del personaje de Cindy Lou Who, que en el libro es un papel más secundario, esto para darle mayor importancia en la historia de esta película. La película fue estrenada el 17 de noviembre del 2000, recibiendo críticas mixtas en su mayor criticando el guión, mientras que la partitura musical, la interpretación de Jim Carrey, los efectos visuales y el diseño de producción, particularmente los efectos de maquillaje, fueron valorados favorablemente. Esta película recaudó alrededor de 345 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película más exitosa de ese año y la segunda película navideña más taquillera de todos los tiempos, superada solo por Mi pobre Angelito, que hasta la fecha han sido superadas por la versión del 2018 del Grinch en su nueva data. Esta película ganó un Oscar al mejor maquillaje y peluquería, además de ser nominada a mejor diseño de producción y a mejor diseño de vestuario. Recordando un poco la trama, esta va de cómo dentro de un copo de nieve se encuentra el pueblo de Villaquiem, cuyos habitantes, los Quien hacen preparativos para las fiestas navideñas que celebran con felicidad y alegría, excepto el Grinch, un ser verde, peludo y amargado con un corazón dos tallas más pequeño de lo normal que detesta la navidad y vive solo en una cueva en lo alto de una montaña al norte de Villaquien junto con su perro Max. Por otro lado está la pequeña Cindy Luke, protagonizada por Taylor Munsen, que cree que todo el mundo está olvidando el verdadero sentido de la Navidad al preocuparse demasiado por los regalos, decoraciones y poco por las relaciones personales. Tras encontrarse con el Grinch en una oficina de correos, esta se interesa por su historia y descubre que tiene un pasado trágico luego de que el Grinch la salvase. Algo muy interesante de la producción en general de esta película es que antes de su muerte en 1991, Dr. Seuss había rechazado ofertas para vender los derechos cinematográficos de sus libros. Sin embargo, su viuda Audrey Giselle aceptó varias ofertas de comercialización incluidas líneas de ropa, accesorios y CD. Es hasta el julio de 1998 que los agentes de Giselle anunciaron a través de una carta que subastarían los derechos cinematográficos de cómo el Grinch robó la Navidad. Para poder presentar sus ideas, los aspirantes de estar dispuestos a pagar 5 millones de dólares por el material y entregar el 4% del total de los ingresos de taquilla, el 50% de los ingresos de comercialización y el material relacionado con la música y el 70% de lo relacionado con el libro. La carta también especificaba que cualquier actor sugerido para el papel del Grinch debía ser de importancia comparable a la de Jack Nicholson, Jim Carrey, Robin Williams y Dustin Hoffman. Además, se estipuló que no se consideraría a un director o guionista que no hubiera ganado al menos un millón de dólares en alguna película anteriormente realizada. Otra de las curiosidades generales de este personaje que tanto nos encanta es que tanto en las tres adaptaciones cinematográficas que existen del Grinch vemos ese color particular verde que tanto lo caracteriza, pero en realidad el original del libro es blanco y negro con manchas rojas y rosas. En cuanto al maquillaje del personaje, para convertir a Jim Carrey en el Grinch, al equipo de caracterización le tomaba alrededor de tres horas para después del rodaje someterse a una hora más para quitarle todo ese maquillaje. En cuanto al traje, este estaba hecho de espacio pandex, cubierto de pelo de Jack y teñido de verde. En cuanto al color de los ojos, al principio el actor utilizaba lentes de contactos color amarillo, pero debido a que le resultaban muy molestos, se tuvieron que hacer modificaciones de los ojos mediante CGI. Todo el esfuerzo de caracterización de la película obtuvo su recompensa ya que fueron galardonados con el Oscar a Mejor Maquillaje. Y es que después del Mago de Oz de 1939, ninguna otra película había tenido a tantos personajes caracterizados al mismo tiempo en el set de rodaje. Además de que tanto los actores como los extras que interpretaban a los Quien tuvieron que ir a un coreógrafo para aprender a moverse como estos personajes. En cuanto a curiosidades del set de rodaje, el pequeño pueblo de Villaquien fue construido en el patio trasero de Universal Studios y para decorarlo se utilizaron más de 52.000 luces navideñas, 8.000 adornos y más de 1.900 bastones de caramelo. Además, los diseñadores de decorado para los edificios se inspiraron en las influencias arquitectónicas de culturas medievales, marroquí e islámicas. Con respecto al diálogo, la icónica frase de 6.30, cena conmigo, esa no la cancelaré. Fue totalmente improvisada por el actor Jim Carrey y para la voz del narrador en inglés fue nada más y nada menos que Anthony Hawkins que le llevó tan solo un día a grabar toda la narración de la película. Y uno de los datos más lindos de esta historia es que en realidad Max, el fiel acompañante del Grinch, era una perrita callejera llamada Kelly, a la que el equipo de producción encontró en un refugio y la sacaron de allí para entrenarla durante 15 semanas para interpretar el papel de Max. Como un dato extra, uno de los días de rodaje, el director Ron Howard se presentó al set de caracterización a las 3 y 30 de la mañana para que le aplicaran el maquillaje del Grinch y durante todo ese día de rodaje, Howard dirigió a todo el equipo vestido de Grinch. Ahora, hablando de su versión animada por el estudio Illumination, mismo encargado de animar películas como Mi Villano Favorito, para esta versión quien es el narrador de la historia es el productor y músico Pharrell Williams y escribir el guión para esta adaptación tomó alrededor de 18 meses. Para esta nueva versión, Villaquín evolucionó de ser una aldea dormida a una pequeña ciudad ciudad moderna, con su propia tienda de alimentos llamados Who Food. En esta también vemos autobuses y transportes automáticos, tiendas y negocios que operan en medio de la magia y coros navideños que se convierten en grupos agresivos de acapela. Los quien en esta versión también tienen trabajos reales. Por el lado de la musicalización de esta película, tenemos al compositor Danny Elfman, quien ha trabajado en producciones como Beetlejuice, el joven Eduardo Manos de Tijeras, The Nightmare Before Christmas, Spider-Man y La Liga de la Justicia del 2017. Han pasado 25 años desde que hizo la partitura de The Nightmare Before Christmas que también fue inspirada en la historia del Grinch. Este compositor tenía una conexión cercana con el Dr. Zeus, ya que se había reunido años antes con Theodore Giselle antes de su muerte en 1991 esto para discutir una versión musical del libro de Zeus o The Place You'll Go aunque esta no se pudo llevar a cabo. Para la versión de esta película tenemos a Benedict Cumberbatch como el Grinch y Eugenio Derbez en su versión en español Detrás de las Voces. I'm the Grinch. Cindy Lou who? I live in who? Phil who are you? I got a dog. His name is Max. Coffee, my cup. That is a fact. I'm Realmente siento que lo que hace que esta película sea un clásico navideño es que es muy fácil poder empatizar y familiarizarnos con ella, tanto los que amamos la navidad como los que por distintas razones no les agrada tanto la festividad como tal. Y es que esta película nos hace ver el lado de una persona a la que particularmente no le gusta esta celebración y su transformación en el camino. En otra película fácilmente si la viéramos desde otra perspectiva, el personaje del Grinch fuera el antagonista a vencer. Sin embargo, al ser el protagonista, nuestro el personaje principal nos ofrece una historia totalmente alejada de clichés que se suelen ver en este tipo de películas. En cuanto a las versiones, considero que la versión del 66 aportó las bases para lo que continuaría en cuanto a una adaptación de mucho más tiempo. ¿Cómo lo fueron las dos últimas versiones? Lo que hace que la del 2000 sea un clásico inmediato es que muchos adultos y niños de aquel entonces crecimos viendo esta película casi como que si fuese algo tradicional en nuestras navidades. Y lo que hace la versión del 2018 es que nuevo público, ya sean niños de esta generación, Sepan la historia y conozcan también su versión propia del personaje que nunca pasa de moda. Es una versión muy refrescante, ya que al ser una animación tan avanzada aporta otros visuales que quizás con la versión live action no se podían crear en aquel entonces. No se ha ido a hablar con spoiler, por si no has visto aún su última versión, la recomiendo mucho, ya que tienen aportes muy graciosos que funcionan tal cual para la nueva tecnología que vemos actualmente. Definitivamente pienso que este personaje perdurará por muchas décadas para todos y nos hará ver siempre de desde otra perspectiva, todo lo que representa la Navidad. Espero que todos hayan tenido una gran Navidad a pesar de todas las circunstancias. Gracias por escuchar esta sesión y será hasta la próxima.